0: merhaba. Merhaba. Kimin ekonomisinin dördüncü <gülüyor> bölümünde sıcak yaz aylarından aldığımız ilhamla iklim değişikliğini konuşacağız. En son çıkan habere göre biz de bunu dün okuduk. Temmuz ayı şimdiye kadar dünyada kaydedilen en yüksek sıcaklıkların gözlendiği ay oldu. Sanayi öncesi döneme göre 1.5 derecelik bir sıcaklık artışı var Temmuz ayında. Ve bir önceki, 2019'da kaydedilen bir önceki rekora göre de 0.3 derecelik bir artış var. İnsanlık, sanayi devriminden başlayan ekonomik faaliyetiyle iklim değişikliğine nasıl sebep oldu?
1: Şu an içinde bulunduğumuz çağ, antroposen çağ olarak değerlendiren insanlar var. Antro, insan demek. Yani antroposen, insanın içinde bulunduğu ekosistemi ve iklimi artık şekillendirebildiği bir çağ demek. Bu çağın başlangıcının da genel kanı olarak işte sanayi devrimi yaklaşık 250 yıl önce başladığı söyleniyor. Sanayi devrimiyle beraber çok büyük bir enerji tüketimi başladı. Çünkü insanlar özellikle karbon bazlı fosil yakıtları kullanarak büyük bir enerji çıkartıp ortaya bunu da üretime ve tabii üretimle beraber de tüketime dönüştürebilir bir hale geldiler. Karbon bazlı fosil yakıtlar en temelinde tabii ki kömür, petrol ve doğalgaz. Bunların yakılmasıyla beraber ortaya bir enerji çıkarken bir atık istenmeyen bir kısım olarak da karbondioksit salımı oluşuyor. Şimdi karbondioksitin iklim üzerinde, atmosferimiz üzerinde sera etkisi denen bir etkisi var. Güneşten gelen ısıyı bir şekilde içeriye bir sera gibi hapsediyor ve karbondioksit oranı Ne kadar yükselirse dünyanın da ısısının bu kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Şimdi biz 250 yıldan beri sanayi devrimi sonrası atmosfere inanılmaz boyutlarda karbondioksit salıyoruz. Sadece karbondioksit de değil tabii. Başka sera gazları da vardır. Bunların başında metan ve nitrit oksit gelmektedir. Metan da genelde hayvancılık ve belli tarımdan çıkan bir şey. Nitrit oksit de atık sulardan gelen bir şey. Denizlerimize, diğer göllere verilen atık sulardan çıkan bir gaz bu da. Bunların hepsinin bir sere etkisi var. Şimdi dünyayı biz gittikçe kirletiyoruz aslında. Peki neden insanlar hala böyle çok bir, bir, bir belki vurdum duymazlık diyebileceğimiz bir şekilde gidiyor? Bunun temelinde de yine yatan şey aslında kar amacı. Üretimde maliyetleri düşürmek ve kârı ittirmek. Karbondioksit salınımıyla maliyet düşürme ve karın ne gibi bir ilgisi var diye sorarsak şöyle. Ekonomide dışsallık denen bir düşünce vardır. Dışsallık bir ekonomik aktivite var ortada. Bununla doğrudan bir bağ olmayan başka birileri, bir grup veya doğa bundan bir şekilde etkileniyor. Yani sizin burada yaptığınız bir şey bambaşka bir şeyi iyi veya kötü etkileyebilir. Kötü, olumsuz etkilenmesine de negatif dışsallık denir. Karbon bazlı fosil yakıtlara dayalı bir üretimin bunun içerisine sanayi üretimi girer, ulaşım girer, ev ısınması da girer aslında. Veya işte tarım, hayvancılık. Ve ormancılık faaliyetlerinden de oluşan bir atık var. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda iklim bozulması, iklim değişikliği aslında negatif bir dışsal Kar amacı güttüğümüz ekonomik aktivitemiz iklimi bozuyor. Ve aslında bunun bir maliyeti, bir bedeli var. Ama bununla ilgili bir vurdum duymazlık var gibi. Nedeni de şu. Misal siz apartmanda alt komşunuz kışın ısınmak için bir soba kurup yaksa onu. Ve sobasının borusunu da gidip sizin salonunuzun içine soksa ve o pis havayı o karbondioksiti sizin salonunuza salsa e büyük ihtimalle bir anda sigortalarınız atar. Gider şikayet edersiniz bunu durdurmak için uğraşırsınız. Ama aynı komşunuz gidip de o boruyu çok çok yükseğe bir yere çatıya matıya kurup da onu böyle atmosfere, iklimin içine saldığında genelde insanların pek umurunda olmaz. Şimdi o baca olayını tabi soba bacası çok ufak bir karbondioksit emisyonu salımı sağlıyor. Bunu çok büyük bir fabrika, devasa bir fabrika, bir termik santral olarak düşünürsek ve bu termik santralde biraz daha gözden uzak bir yerde doğrudan soluduğunuz bir havanın da içine girmezse gözden ırak, gönülden ırak gibi bir şey oluyor. Ama buradaki mesele atmosferin, iklimin, soluduğumuz havanın sahibi kim? Yani burada bir sahiplik meselesi var. Soluduğumuz havanın, iklimin, atmosferin sahibi aslında tüm insanlıktır. Öncelikle bunun bilincine varmamız lazım. Sadece bugünkü insanlık da değildir. Gelecekteki insanlık da bunda aslında söz hakkı vardır. Ama o nesiller belki daha yeni doğdu veya hiç doğmadılar. Onun için bugünkü insanlığın hem gelecekteki nesillere hem de aslında yaşayan her canlıya karşı bir sorumluluğu var. Biz Iklimi sahipsiz bırakırsak bunun içerisine siz atığınızı, karbondioksiti yani bu sera gazlarını salabilirsiniz. Çünkü sahipsiz gibi görünüyor. Oysa sizin aslında orada bir maliyet unsurunuz var. Atık atıyorsunuz. İşte negatif dışsallık dediğimiz şey bu. Ancak biz atmosferi, iklimi böyle sahipsiz bırakırsak kar amacı güden şirketler ve sadece ama sadece tek amacı kar gütmek olan şirketler bu atık salınımını, bu karbondioksit salınımına devam edecekler. Çünkü maliyetlerini düşürüyor. Bir bedel ödemek zorunda kalmıyorlar büyük bir bedel. Oysa gelecek nesiller belki de şimdiden itibaren aslında bu devasa bedeli, ödemeye başladılar. Ancak tabii insanlar görüyor iklim krizi, iklim değişikliği uzun yıllardır konuşuluyor. Ancak çok fazla aslında somut olarak bir şey yapıldığı da şu anda net söylenemez. Bu neden oluyor dersek. Sebeplerinden bir tanesi misal modern sosyolojinin babası diyebileceğimiz Anthony Giddens'ın Giddens paradoksu altında bir ortaya attığı tez var. Ve bu tezde çok basit bir şekilde şöyle diyor. İklim krizi insanlığın şimdiye kadar maruz kaldığı en büyük Belki de krizlerden bir tanesi ama o kadar büyük ki ve de bir taraftan da o kadar aslında hani fiziki ve ele dokunan da bir şey değil ki gözle görülmesi de zor bir şey bunun. Bunun karşısında ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir şey ne yapacağımızı da pek bilmediğimiz için böyle dev bir sorun karşısında onu sanki biraz yok sayalım ve görmezden gelelim. Yani problem o kadar büyük ki görmezden gelmenin sanki böyle bir şeysi var gibi. Çünkü ne yapacağımızı tek bir şey bilemiyormuşuz gibi bir noktaya gidiyoruz.
0: Bir de şöyle bir durum var. Dış sağlıklardan bahsettin ya. Ülkeler çapında da baktığımız zaman gelişmiş ülkelerin emisyonların büyük bir kısmının sebebi olduğunu buna karşılık iklim değişikliğinin kötü etkilerinin Gelişmekte olan ülkelerde, ada ülkelerinde, e, Güney Pasifik ve Güney Doğu Pasifik, Güney Asya ve Güney Doğu Asya ülkelerinde yoğunlaştığını görüyoruz.
1: İklim değişikliğinin sorumlusu kim diye bakarsak meseleye e, karbondioksit salımı en yüksek ülkeler dünyadaki bunun baş sorumlusu. Ama sadece bugün bu karbondioksiti emisyonunu yapan ülkeler değil, sanayi devriminden yani... 250 yıllık tarihsel süreçte toplam kümülatif karbondioksit salımına bakmamız lazım. Bunun içinde bir grafik gösterebiliriz. Burada göreceğimiz şey aslında son 250 yılda dünyadaki toplam karbondioksit salımının 3'te 2'si aslında sadece 4 bölgeden geliyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri, sonra Çin, sonra Avrupa ve de bir noktaya kadar belki Rusya. Bu 4 bölge dünyadaki toplam karbondioksitin 3'te 2'sini salmış. Türkiye'ye baktığımızda örneğin. Biz sadece %0,6 toplam karbondioksit alınmamız dünyada baktığımızda 250 yıl süreçte. Diğer başka yeni gelişmekte olan yeni yeni sanayileşen ülkelere baktığımızdaysa yani çok çok daha ufak bir sorumlulukları olduklarını görüyoruz. Bu erken sanayileşmiş ülkeler yani karbondioksitin atmosfere salmış Şimdi de artık ben bunu pek kullanmayayım deyip karbondioksit'i salmayayım. Çünkü bu tür karbon bazlı üretimler sadece iklim değişikliği yapmıyor. Soluduğunuz havanın içerisinde de zehir olarak geri dönüyor. Onun için üretimi, bu tür üretimi de aslında e, bu gelişmiş dediğimiz ülkeler az gelişmiş ülkelere doğru ittiriyorlar. Yani siz bu hava kirliliğini hem siz soluyun, iklim değişsin bu taraf tamam. Ama yani bu zehirli havayı da siz soluyun diye yeni sanayileşen ülkelere doğru ittiriyorlar. Tedarik zincirlerini oraya doğru gönderiyorlar. Çünkü gelişmiş bir ülkede artık hiç kimse o pis havayı solumak istemiyor. Şimdi durum böyle olunca sorumlu bir tarafta gelişmiş dediğimiz özellikle belki Batı ülkeleri artık Çin ve Rusya ancak bundan en fazla iklim değişikliğinden en çok zarar görülebilecek ülkelerin başındaysa Güneydoğu Asya ülkeleri görünüyor. Şimdi 2013 yılında iklim değişikliği kırılganlık endeksi yapılıyor. Şimdi burada örneğin koyu kahverengi olarak ül- Gösterilen ülkelere baktığımızda Hindistan, işte Bangladeş, Filipinler gibi yerler ve özellikle Afrika'da buna dahil iklim değişikliğinden en kötü etkilenecek bölgeler burası. Ve buralarda milyarlarca insan yaşamakta. Yani oysa gelişmiş ülkelere baktığımızda karbonu salmış geçmiş tarihlerde ama artık bundan örneğin fazla etkilenmeyecek gibi görünüyor. Yani kabak aslında daha fakir. Geri kalmış ülkelerin başına patlayacak gibi görünmekte. Ve sadece tabi bu fakir ülkelerle ilgili değil. Şimdi biz Kimin Ekonomisi programı adı üstünde programımızın ismi. Burada bizim odaklandığımız alanlardan bir tanesi de genelde daha alt ve orta gelir grubunda yaşayan insan. Yani bu sadece kriz... İşte fakir ülkeleri etkileyecek, zengin ülkeleri etkilemeyecek de demek değil. Burada yine en çok etkilenecek olan insanlar alt ve orta gelir grubundaki insanlar. Elinde belli bir zenginliği olan insan zaten bir şekilde adapte olur bu iklim değişikliğine. Aradan yüzyıllarda da geçse bir şekilde gıdasına da erişebilir, kendi evinin iklimlendirmesini de yapar. Yani bir şekilde ihtiyacı olan şeyi parasıyla giderebilir. Ama alt, alt ve orta gelirde çok büyük bir sorun yaşanacağı net. Bunların başında da senin ilk başta belirttiğin gibi bir gıdaya erişim sorunu. Yani çünkü iklim değişikliği, tarımsal üretimi çok ciddi anlamda da bozmakta. Ya kuraklık ya sel yani bütün dengeyi bozuyor ve üretim gittikçe düşüyor. Şimdi buradaki insanlar ne yapacak? Şimdi biraz önce o kırılganlık endeks haritasında gördüğümüz bölgelerde milyarlarca insan yaşıyor. Bu insanlar buralarda barınamazsa açlık ve kuraklık sebebiyle ne yapacaklar? Büyük ihtimalle kırılganlığı daha az olan ülkelere yani batıya ve kuzeye doğru bir göç hareketleri bekleniyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün artık insanlar ya şu anki göç hareketlerine bile çok fazla diyoruz. Kuraklık ve gıda sorunu ortaya çıkarsa bu milyarlarca fakir insanın yaşadığı bölgelerde bu insanlar çok büyük göç hareketlerine karışacak. Bunlara iklim mültecileri veya iklim göçmenleri diyor. Yani bugün insanlar Türkiye'ye çok fazla mülteci geliyorlar. Geldi diyor Ama esas belki de iklim mültecilerine kıyaslayınca bu rakamlar daha da düşük. Yani önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde belki de bizim sınırlarımıza 10 milyonlarca belki de 100 milyonlarca insanın dayanma ihtimali gerçekten göz önünde bulundurulması gereken bir olgu. Olarak karşımızda durmakta.
0: Şimdi iklim değişikliğini 1,5 dereceyle e, sınırlama amacı çerçevesinde çok uluslu girişimler yapılıyor. İşte Birleşmiş Milletler çatısı altında Paris İklim Anlaşması imzalandı. Ama şimdiye kadar genelde kamu kaynağından çok piyasa bazlı çözüm yollarıyla iklim değişikliğiyle başa çıkılmaya çalışıldı. İşte karbon ticareti, özel sektör yatırımının mobilize edilmesi, özel yatırımların. Onun haricinde teknolojik gelişmelerle bu sorunla başa çıkma çabası, yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtlarla, e, üretilen enerjiyle rekabetçi hale gelmesi gibi piyasa bazlı çözümlerle bu iş kotarılmaya çalışıldı. Ve bu da kendi içinde bir yeşil ekonomi sektörü haline geldi. Şu anda ekonomik büyümenin en önemli gösterge olduğu piyasa ekonomilerinde ve ulus devletlerde. Sence bu sorun çözülebiliyor mu?
1: Şu anki gidişatta iklim değişikliği meselesi genel yaklaşımlarla çözülemez. Bunun sebebi de şuradan başlıyor. Biraz önce dediğim gibi armudu gelişmiş, sanayileşmiş ülkeler yemiş, belli bir refaha kavuşmuş. Şimdi gelişmekte olan veya fakir diyebileceğimiz dünyanın gerisinde kalmış milyarlarca Ülkedeki insana, Çin'de, Bangladeş'te, Afrika'da, belki bir noktaya kadar Türkiye'de, işte Irak'ta. Siz bunları yani düşük maliyetli, karbon, fosil yakıta dayalı ekonomilerden uzaklaşın, yeni bir dünyaya gelin diyorsunuz. Bu bir maliyet artışına yol açacak. Dünyada insanlar evet iklim değişikliğine durdurmak istiyor. Ancak bunun sorumlusu bir tarafta e, Batı ülkeleri, artık Çin ve Rusya gelişmekte olan ülkeler bu maliyete niye katlansın diye bir soru var ortada. Eğer biz küresel çapta bir çözüm getireceksek, burada başta e, bu karbonu 250 yılda atmosfere salmış ülkelerin, daha karbon salımına belki de yeni yeni başlayan ülkeleri bir şekilde bir tazmin etmesi ve onlardakin, onlardan beklenen değişim, dönüşümü bir şekilde sübvanse etmesiyle lazım. Çünkü misal özellikle küresel finansman kaynaklarının, bu belki Dünya Bankası eyleğiyle mi olur artık veya işte kalkınma bankaları eyleğiyle mi olur veya özel bankalar devletin ittirmesiyle mi olur bu tartışılabilir ama büyük bir sübvanse lazım. Yani bundan kastım siz iklimi bozduysanız bunun maliyetini bu bozanların ödemesi lazım. Eğer ben ödemem diyorlarsa o zaman başka kimsenin de bu sorunu çözecek bir motivasyonu kalmaz. Fosil yakıtlardan daha yenilenebilir enerjiye döneceksek, atık su sorununu çözeceksek Yeni üretim tekniklerine geçeceksek bu geçiş aşamasındaki dönüşümü bir şekilde bu zengin refah ulaşmış ülkelerin sübvanse etmesi şart.
0: Adaptasyon da tabii önemli olacak.
1: Evet bu adaptasyon süreci de zaten iki türlü oluyor şu anda. Bir iklim değişikliğinin olabildiğince durdurulması bir de durduramadığımız kesime de bir şekilde adapte olmak. Şimdi ancak tabii ki bütün resim böyle bir olumsuz hava olarak da değerlendirilmemeli. Eğer dünya çapında bir işbirliği yapılır ve de özellikle bu elinde gelişmiş ülkeler geçmiş yıllardaki bu fosil yakıtlara dayalı üretimle elde ettikleri sermayenin bir kısmını da gelişmekte olan ülkelerle daha ortak bir payda da paylaşmaya tamam derlerse o zaman aslında sorunun çözümüne başlamış olabiliriz. Şimdi burada bizim çok fazla sektörel bazda dönüşüm yaşamamız lazım. Yani aslında iklim değişikliğinin önüne geçilmesi veya adaptasyon süresi, süreci çok ciddi e, ekonomik fırsatlara yeni yatırımların önünün açılmasına ve yepyeni istihdam kanallarının oluşmasına da aslında fırsat yaratan bir şey. Şimdi burada örneğin dünyada karbondioksit'i en çok salan hangi sektörler diye baktığımızda yani dünyadaki karbondioksit kırılımının hani hangi sektörlerden geldiğine baktığımızda %34 ile en başta enerji tedariği. Yani elektrik ve ısınma için yakılan fosil yakıtlardan çıkan karbondioksit. Dünyadaki karbondioksitin %24'ünü sanayi üretiminden kaynaklı. Tarım ve ormancılık dünyadaki karbondioksitin %22'sini salmakta. Ulaşım %15'i ve binalar yani ısınma veya işte yemek amaçlı kullandığımız yakıtla beraber dünyadaki karbondioksitin %6'sını salmakta. Bunu da bir grafik halinde gösterebiliriz. Şimdi o zaman ne yapılması lazım? Bir şekilde en başta elektrik ve ısınma üretiminin fosil yakıtlardan uzaklaşması lazım. Bu da ilk başta termik santral gibi çok kuvvetli karbondioksit emisyonuna sahip üretim, elektrik üretimi tesislerinden yenilenebilir enerjiye doğru çok hızlı artık geçmemiz lazım. Bu şart. Bunun dışında sanayi üretiminin çok daha sürdürülebilir bir hale gelmesi lazım. Yine fosil yakıtlardan daha farklı yakıt türlerine, sürdürülebilir bir şekilde geçişinin sağlanması lazım. Nitekim tarım ormancılık ve ormanların kesilmesi gibi şeylerde de artık 21. yüzyılın çok daha modern, verimliliği yüksek tarım üretimlerine geçmemiz lazım. Ve tekrar ulaşıma baktığımızda da artık yani petrole dayalı bir araçta elektrikli araçlara doğru geçişin de çok daha hızlanması lazım. Ancak burada şuna da dikkat etmek lazım tabii insanlar herkes elektrikli araçların böyle bir temiz araç olduğunu düşünüyor ama sonuçta kullandığı elektriği de siz gidip termik sentralde üretiyorsanız aslında o elektrikli araç da temiz enerjiyle çalışıyor olmuyor. Tabii
0: bütüncül yani, bakmak lazım. Evet
1: bütüncül olarak bakmak lazım sisteme. Onun için elektrikli araçların kullandığı elektriğin de temiz enerjiyle yenilenebilir enerjiyle yani karbon fosil yakıtlara dayalı olmayan bir enerjiyle de üretiliyor olması lazım. Birincisi dediğim gibi iklimin, atmosferin bütün insanlığa ait olduğunu kabul etmemiz lazım. Bunu bozarsak gelecek nesillerin yaşam kalitesini çok düşüreceğimizi görmemiz lazım. Ve diğer yaşayan canlılara karşı bir sorumlu, sorumluluğumuz olduğunu da insanlık olarak kabul etmemiz lazım. Ve bir sonraki aşamasında da artık Sürdürülebilir bir ekonomik modele geçilmesi. Yani bu illa sadece büyüme bazlı olmak zorunda da değil. Yani kalkınma, refah sadece büyümeden gelen bir şey de değildir. Yani biz sadece böyle gayri safi milli hasıla rakamlarına takılıyoruz. Oysa insan refahı, toplumun refahı sadece böyle elde ettiği belli bir materyal büyümeden kaynaklı bir şey değildir. Sosyal ilişkilerle olan, sosyal ilişkilerin iyi olması, doğanın içinde bir doğayla beraber daha güzel, sağlıklı yaşaması. Bunlar da insanın hayat kalitesini çok yükselten şeylerdir. Yani materyal zenginliğin haricinde. Bir diğer aşamada da yine tekrardan sonuçta bir ekonomi programı. Bu ekonominin temelinde de sadece toplum-bire ilişkisi diye genelde hep bakılıyor. Oysa ekonomi aslında toplum ve doğa ilişkisidir bir yere kadar da. Çünkü sonuçta insan... Bir doğanın içinde, bir ekosistemin içinde yaşıyor. Bu dünyada yaşıyoruz yaşadığımız mekan olarak. Ondan sonra bütün materyal üretimin temeli de doğadır. Ham maddemizi sonuçta biz buradan elde ediyoruz. Üçüncü noktada da biz içinde bulunduğumuz, yaşadığımız bu dünyayı, bu atmosferi bir kimsenin sahibi olmadığı bir çöplük olarak artık görmekten vazgeçmeliyiz. Yani bu genel yaklaşımın içerisine de temiz enerji, işte temiz sanayi üretimi, elektrikli araçlar, ısı verimliliğinin arttırılması, yalıtım gibi alanlara yönelilmesi olursa şu anki sorunun parça parça üstesinden gelinebileceği de aslında mümkündür. Onun için insanların böyle bir çok büyük kaygılara kapılmasına gerek yok. Yani bu devasa sorun sorun olarak kabul edilip de küresel bazda ortak bir payda da hareket etme yönünde bir motivasyon oluşursa bu büyük sorunu aslında çözmemiz için de elimizdeki imkanlar mevcut
0: pozitif bir e, şekilde programı bitirdik umutsuzluğa kapılmadan e, iklim değişikliği ile ilgili sanmıyorum ki bu son programımız olsun ileride de konuşmaya devam edeceğimiz düşünüyorum özellikle temiz enerji ile ilgili şu sıralarda akbelendirici ile de tekrar gündeme gelen termik santrale kömür sağlamak için e, ağaçlar kesilebilir mi bir ormanın bir bölümü yok edilebilir mi başka bir bölgeye ağaç dikilmesi o ormanın yok edilmesini telafi edebilir mi gibi sorular inanıyorum ki önümüzdeki programlarda da gündeme gelecek. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimizden de her zamanki gibi yorumlarını, görüşlerini, tartışmayı yorumlarda devam ettirmelerini bekliyoruz. Bir görüşmek sonraki, üzere.
1: sonraki programda görüşmek üzere.